0: Podcast Ecos de Ipiranga e eu sou a Débora Ladim. Quem já foi no Museu de Ipiranga sabe que a arquitetura de lá é muito impressionante. O prédio é muito imponente e a gente fica imaginando quais coisas incríveis já devem ter acontecido por lá. E hoje a gente vai saber um pouco mais sobre como que o museu foi construído e sobre o estilo arquitetônico. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a Solange Ferraz de Lima. A Solange é doutora em História Social pela USP, livre docente pelo Museu do Piranga e também foi diretora do museu entre 2016 e 2020. Ela pesquisa cultura visual e representações urbanas. Então ninguém melhor do que ela para falar para a gente um pouco mais sobre o edifício do museu. Olá, Solange, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui.
0: Olha, você é a melhor pessoa possível né, para falar para a gente, até pela sua pesquisa, pelo tempo que você foi diretora do museu. É, e eu li também que o Museu de Ipiranga é um edifício que tem um estilo eclético. O que, que isso significa, em termos arquitetônicos? Então,
1: é, o ecletismo, o eclético. O eclético é um pouco isso que a gente conhece no senso comum mesmo, né? o, o, o que usa muitas referências, referências de lugares diferentes, né? Então o ecletismo é uma escola da arquitetura que surgiu no século XIX e que recupera é, repertório e estilos do passado. Uhum. É, do, da longa história da arquitetura. Então, estilos do, da arquitetura clássica, tal como praticada pelos gregos, pelos romanos, da arquitetura gótica, que foi praticada na Idade Média. Então, o ecletismo ele surge no século XIX e faz isso de uma maneira é, é muito... É, faz isso de modo a melhor representar, por meio de uma linguagem arquitetônica, o sentido daquele edifício. Ele pensa o edifício, pensa a arquitetura, como uma representação importante e que ela deve corresponder e ter uma simbologia toda é, definida. E vai usar estilos do passado para melhor representar o sentido desse edifício.
0: E assim, uma que eu pessoalmente acho muito bonito que chama muita atenção, são os ornamentos que tem na fachada. E qual que é o papel é, desses ornamentos na, nesse tipo de construção? Né? O que, que eles contam para a gente? Que nada é por acaso,
1: né? É, nada é por acaso, exatamente, é. Débora. Então, você pode pensar, se você pensar no edifício do Museu do Ipiranga, ele é uma grande fachada. Sim. Ele tem. 120 metros de fachada, e ele até de profundidade não tem muito, são só 16 metros, mas ele é uma super fachada. E não é à toa isso, né? É, o, a, o próprio ecletismo, esse estilo, ele privilegia muito a fachada, porque a fachada é o lugar onde, por meio desses ornamentos, você pode é, é, representar e, é, vários símbolos. Né? Uhum. Então vamos pensar: o edifício ele foi construído para celebrar a independência. É um monumento, portanto, e como tal, ele precisa ter uma grandiosidade. E essa grandiosidade, ela está expressa em alguns elementos da fachada. Então, o frontão. Então, vamos lá, vamos lembrado como era o edifício. O edifício tem um corpo central e tem uma uma figura triangular bem na frente, que a gente chama de frontão. Né? E abaixo desse frontão nós temos ornamentos que representam o brasão do Império, porque ah, o monumento à Independência foi um monumento é, pensado, né, desenhado pelo Império, na verdade, né? encomendado por Dom Pedro II. Então nós temos lá em três nichos né, o brasão do Império, feito em estuque, que era uma técnica de modelagem, é uma técnica de argamassa de Cal, que mistura cal, areia e, por vezes, o gesso. Né? Esse frontão, ele está sustentado por colunas, né? colunas que é de um estilo clássico também, um estilo chamado coríntio, que é inspirado na folha de acanto. E depois, nós temos outros elementos na arquitetura, se a gente pensar no arremate em todo o telhado, né, que são de palmetas. É, e essas palmetas, elas também são inspiradas num elemento da natureza. Então, assim, toda essa ornamentação, ela de alguma maneira faz uso de elementos estilizados né, da própria natureza é, e traz nesses detalhes todos, a, a simbologia dessa monumentalidade necessária. Esse frontão, ele é típico da arquitetura clássica. Então, se a gente lembrar no famoso templo de Atena, do partenon nós vamos relembrar o que era esse frontão. E é por isso que ele está ali, ele é, é para lembrar os edifícios é, que tem esse porte, são edifícios públicos, então, esse frontão, ele traz essa imagem, essa simbologia da importância, né, da monumentalidade do edifício.
0: Mas outra pergunta, que quando a gente pensa em monumento, a gente pensa em escultura, a gente pensa em é, estátuas, mas, do caso, o edifício inteiro é um monumento. Isso é comum?
1: Não é comum no Brasil. É, e é um monumento arquitetônico, né? Então, quando a gente fala, a gente pode pensar no monumento escultórico, que nós temos um monumento escultórico à Independência, no Parque da Independência também, mas nós temos esse monumento, que é um monumento arquitetônico. E que sempre, né, para nós, não é, não é difícil as pessoas imaginarem que alguém morou nesse palácio. Ele é um monumento arquitetônico, mas ele lembra um palácio neo-renascentista, porque ele é inspirado, na verdade, nessa arquitetura clássica, como ela foi conhecida no Renascimento, no período do Renascimento, sobretudo na Itália. Né? Uhum. Nós temos um outro, e eu acho que esses dois monumentos estão até em diálogos, porque os projetos são contemporâneos, um monumento que é arquitetônico também ao rei da Itália, e é um projeto, se não me engano, que é Contemporâneo ao projeto do Tomás Gaudêncio Bezzi, que era um, um italiano que de Turim. E esse monumento ele fica em Roma e é um monumento também à formação da nação italiana, que uhum. é o um monumento a Victor Emanuele. Uhum. Né? Então, portanto, eu acho que esse esse tipo de arquitetura monumental, e monumental graças a todos esses detalhes ornamentais, Sim. com esse tipo de implantação, é, no terreno, ele tem muito a ver com a formação dos estados nacionais. A gente está falando do século XIX, é um sim. momento em que nós temos a formação dos estados nacionais e de todos aqueles símbolos que, que permitem marcar isso no território, né? Uhum. Eu acho que é o mesmo que acontece aqui, mas sim, é um monumento arquitetônico, nunca ninguém morou lá, só o museu que passou a ocupar
0: esse monumento. Mas muita gente que... acha, né, que era a casa é, dos Don Pedros. É. <risos> Mas aqui, igual você mencionou, ele foi feito o próprio monumento, que hoje é o museu, foi construído no final do século XIX. Como que foi para construir uma. fazer uma obra daquele porte em São Paulo naquela época? Tinha. Pessoas capacitadas, mão de obra, é, enfim, até matéria-prima para conseguir fazer isso naquela época? É, isso
1: é uma, é uma pergunta é, importante, porque, imagina, São Paulo, São Paulo, ele, São Paulo começa a dar sua grande virada de crescimento depois da instalação da Estrada de Ferro, uhum. né? isso aí na década de 1860. Até então, São Paulo, diferentemente das outras capitais localizadas na beira do mar, portanto, no permanente contato aí é, com o Atlântico e com as rotas comerciais, São Paulo ficou um tanto isolado, né? É. E com uma população é, que demorou muito a aumentar de forma expressiva. E isso vai começar justamente com a economia do café, é, nesse último período aí do século XIX. Mas quando esse monumento foi construído, é, São Paulo terminava, mais ou menos, na altura do que é o bairro, quem conhece São Paulo, é, do Cambuci, ali na Lava Pés, né, a uns 3 quilômetros de onde o monumento está. Então, vocês imaginem né, que a partir dali era uma estrada, um caminho de terra, é. a região do Ipiranga era uma região... É, é, ali perto do riacho, portanto, com, com uma elevação, mas uma terra muito vermelha, né? Ipiranga quer dizer isso, inclusive. Né? Uhum. Então, foi complicado fazer uma construção nessa distância. O Bez, ele foi muito hábil no seu projeto, o edifício é um edifício que tem uma estrutura incrível. Ele, inclusive, a gente pode dizer que ele é eclético nas suas técnicas, porque ali a gente tem tijolos, a gente tem o estuque, nós temos é, é, ligas metálicas também, que sustentam a claraboia, pedra e muita madeira. Então, assim, é uma gama e uma diversidade de materiais que é muito surpreendente, né? Madeira de lei mesmo, nos pisos, ladrilhos hidráulicos, toda uma escadaria de mármore que veio da Itália, né? Então, a gente tem que imaginar que isso veio de outros lugares, materiais importados, Subiu a serra de trem, é. foi construído um ramal para chegar até lá e para ser colocado ali. Né? Não havia ainda uma mão de obra especializada, isso é algo que vai começar a acontecer justamente a partir desse período. O Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, que vai ser o grande, a grande escola, né? É, para fachadistas, estucadores e toda sorte de artistas decoradores de fachadas né, é, vai se estabelecer no final do século XIX. Então a gente pode pensar que essa obra, Débora, foi para São Paulo uma espécie de escola mesmo, Sim. sabe? Uma escola para todo esse trabalho de ornamentação que foi feito na fachada. Infelizmente nós temos pouca documentação ainda, porque a pesquisa histórica ela nunca para, você sabe disso, né? Mas nós temos ainda pouca informação sobre o perfil dos trabalhadores, mas muito provavelmente é, são italianos que vieram para serem empregados na obra, né? É, justamente porque os italianos têm essa, tinham né, essa experiência com o estuque, com esse tipo de ornamentação, com esse trabalho tão artesanal. Né? Mas eu posso imaginar a dificuldade que deve ter sido erguer uma obra desse porte. Né? Ele provavelmente tinha oficinas no local para fazer todo o corte de madeira. Né? Ele usou tijolos de várias olarias. Essa região do Ipiranga e de São Caetano é uma região então, com muitas olarias, e a pesquisa que já foi feita sobre a procedência dos tijolos, nós temos aí alguns trabalhos de arqueologia no próprio edifício, né nós temos tijolos de vários lugares, muitos lugares ali de São Caetano, porque imagina, uma obra dessas, a quantidade de tijolos, né e esse edifício, esse projeto, foi o primeiro projeto deste porte feito todo em tijolos, porque a arquitetura que nós tínhamos em São Paulo até então era a taipa de pilão, né, que está lá no pátio do colégio. Até os tijolos
0: contam conta história, então. Até os tijolos gente, estão contando que história. Que né? legal! É. Então, os, os arqueólogos, coisa. pesquisadores viram até a procedência dos tijolos para gente. Tijolos. Sabe como? Pela marca que tem nos tijolos, porque Aham. todo
1: tijolo Todo tijolo vem com a marca né, da olaria, então com isso foi possível mapear um pouco de onde vieram esses tijolos e foram muitas olarias que contribuíram é, fornecendo tijolos é. para essa obra.
0: Gente, eu jamais imaginar. E assim, igual você mencionou, a trabalheira que foi para construir é, e o museu ele está em restauração. né? Ele vai ser reaberto agora em 2022, ansiosíssima, mas qual que é a sua expectativa? né? Quais são os desafios para restaurar um edifício como esse? Até porque tem que preservar, né? enfim, é, quais que são os desafios para fazer isso acontecer?
1: Olha, no momento, o nosso grande desafio é o tempo mesmo, né, quer dizer, uma obra complexa de restauro, porque nós temos, na verdade, duas obras ali acontecendo ao mesmo tempo. A obra de ampliação, né, nós vamos ter uma nova área que vai estar instalada abaixo ali daquela esplanada, aquela, aquela parte da frente do próprio edifício. E essa é uma obra de engenharia mais conhecida, ela tem os desafios, né, mas o restauro, toda obra de restauro é uma obra que desafia muito, porque você nunca sabe o que você pode encontrar uhum. né, pela frente. São desafios é, de outra natureza. Né? Esse edifício ele foi estudado é, antes das obras começarem ainda e antes mesmo do projeto. É, foram feitos diagnósticos, né? diagnósticos da argamassa dessa fachada, é, diagnóstico estrutural para ver como que o edifício estava implantado, ele está bem estruturado ali, ele não, tem, não corre nenhum risco. Né? Eu acho que esses diagnósticos todos ajudaram muito Aqui, para que o projeto fosse muito bem feito e bem desenhado né? no, no, no que se refere ao restauro. Então eu acho que isso é um ponto importante e, portanto, o desafio é o tempo, né? nós estamos aí correndo contra o tempo é, é, falando de um restauro que é praticamente artesanal. Ah, os operários que estão lá foi construído um andaime enorme, né? os operários que estão lá, eles ficam ali trabalhando artesanalmente em cada uma dessas palmetas que eu falei para você, desses estuques, né? que todos esses ornamentos, que é uma fachada super ornamentada, tanto na face norte como na face sul, que ele é bem simétrico. Né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, mas é um trabalho belíssimo. E você sabe, Débora, que nós, é, foram instaladas é, oficinas lá mesmo no canteiro de obras para poder fazer os novos ornamentos que precisavam ser refeitos. Eles foram feitos, estão sendo feitos lá mesmo, nas oficinas, com modelagem. A madeira está sendo trabalhada lá mesmo. É, tudo aquilo que foi retirado e que voltará para o edifício é, está sendo guardado, do ponto de vista da arquitetura, né? Uhum. Está sendo guardado lá também. Então, é um canteiro de obras muito diferenciado nesse sentido, é. porque ele está funcionando como uma espécie de oficina também é. para produzir esse material de uma forma mais artesanal possível, mais próxima dos materiais que foram utilizados no século XIX. É muito 19,
0: delicado, né? né? Não é, assim, é, é uma reforma, uma restauração. É, não é uma reforma. Por isso que toma tempo. É. <risos> toma muito tempo. E assim, professora, a última pergunta que é mais pessoal, por quê? Você foi diretora do museu e eu sequer imagino, né? Por isso que eu estou perguntando quais que foram tipo, os desafios aprendizados que você teve, porque até nos últimos episódios a gente conversou com é, museólogos enfim, e a gente entendeu aprendemos que o museu é muito mais do que a parte que a gente visita, né? É a pesquisa, é tudo que acontece nos bastidores mas como que foi para você dirigir um museu que não estava aberto para visitação? Né? Porque você teve que transpor as atividades do museu para outros lugares, manter a comunidade integrada com o museu, mesmo ele não estando aberto. É, isso foi um desafio
1: e tanto. né? Eu acho que, na verdade, assim, nossa primeira sede fora do museu, é, primeiro foi levar esse tipo de... De pensamento para todos. Um museu não é só a sua área expositiva, Sim. ainda mais um museu universitário, como é o caso do museu que pertence à Universidade de São Paulo. Então, assim, as aulas, o acervo, entender né, e comunicar isso ao público. Aquilo que você vê numa área de exposição é, muitas vezes, menos de 5% do que nós, ali, cotidianamente, cuidamos, pesquisamos, restauramos e tratamos nas chamadas reservas técnicas. Né? Nós temos uma grande vantagem que é estar dentro de um parque e integrar a uma universidade. Né? Então isso nos permitiu que a equipe continuasse o seu trabalho de pesquisa, é, permitiu que o serviço educativo fizesse uso do parque para seguir com as suas atividades. E aí uma característica muito especial do nosso serviço educativo, que ele também nunca pensou o museu como restrito à sua área expositiva. Uhum. Né? Então, nós temos muito mais a dizer sobre patrimônio, sobre história, sobre cultura material, que é o nosso campo de atuação, para além das exposições. E esse foi o nosso grande exercício. A partir de 2013, nós encontramos outras sedes né para instalar as reservas técnicas, fizemos essa grande transferência de acervos, então foram mais de 200 mil itens e papéis, documentos textuais, foi assim uma operação incrível, que deu super certo, e o serviço educativo e o nosso, a nossa área de difusão cultural ocupava uma sala, uma casa inteira, continua ocupando, com atividades. Então, nós seguimos com as nossas palestras, o educativo seguiu com as suas oficinas, seguiu atendendo muitas vezes alunos né, e escolas, e se aproveitou do parque para falar sobre o edifício, sobre a necessidade de restauro do patrimônio. É, brasileiro. Né? É, até Eu porque acho não dá, dá para ignorar, que... ignorar, né? Não dá para ignorar, dá, né? É. Nós fizemos uma importante parceria com o Sesc Ipiranga, uhum. que é o nosso vizinho, é, desenvolvemos alguns cursos, então, na verdade, o fechamento da, do edifício, né, nos tirou de uma área de conforto, é. sabe? mas é, foi provocador e nos fez afirmar essa natureza do museu. Uhum. O museu é um lugar é, muito maior do que apenas uma área expositiva uma área de programação cultural. Ele faz uso disso, mas ele tem mais coisas. Né? E ele aconteceu, e nós seguimos né, com o trabalho com os acervos e com as nossas atividades educativas, fazendo parcerias, e mantivemos um museu vivo. né? E agora, aguardando só o edifício... Para a
0: gente lidar com todos. Animadíssima. Né? Vem 2022. Nossa, todos os episódios eu, terminam assim. Eu, a gente pensando, oh meu Deus, quando chegar o dia, finalmente, subir a escadaria. É. Mas basicamente era isso. Professora, você tem alguma coisa que você quer adicionar? Não, eu acho que eu estou muito, muito contente né de nós podermos
1: fazer esse tipo de de trabalho, né, Sim. de comunicar um pouco sobre o que é a história desse edifício é. É, e o que ele representa,
0: né. Então, professora Solange, muito, muito obrigada e estamos aqui no aguardo, né, do momento que a gente finalmente Nossa. vai ver essa restauração completa e, assim, aplaudir, né, os, é, os restauradores, todo mundo que tá aí há muitos anos fazendo tudo com muito cuidado, com muito amor e é muito importante a gente conhecer um pouco da arquitetura do museu. E se você quiser saber mais, é só acompanhar os próximos episódios aqui do podcast. Esse é o podcast Ecos do Ipiranga onde a história ganha novas histórias. E você pode continuar acompanhando a nossa programação em ecoswipiranga.com.br. O podcast foi um oferecimento do Museu de Piranga e foi gravado remotamente para respeitar o isolamento social.